0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Folge Nummer 23. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Es ist die Jahreslosung 2021 und ich spreche mit Matze darüber, ob er das hinkriegt oder nicht. Wir werden es sehen. Los geht's. Hallo Matze. Hallo Dennis. Schön, dich zu sehen <lacht> und zu hören. Ja, Dito, Es ist, du bist der x-te Gast, den ich leider nicht live an meinem Tisch haben kann, was sehr schön gewesen wäre, weil wir danach auch noch bestimmt irgendwie einen Rotwein genießen könnten oder so. Aber so ist das gerade und ähm, wir schaffen das auch so, aber ich freue mich auch, dich zu sehen. Ähm, was trinkst du am liebsten im Sommer?
1: Ja, tatsächlich ein Glas Rot- oder Weißwein wäre cool und da wir heute aber ja am Vormittag sind, ist es Spezi
0: geworden. Äh, sie geil. Ja. Hast du es da? Ja, habe ich natürlich da. Extra gekauft. Sehr gut, sehr gut. Ja, cheers. cheers. Ich habe ähm, tatsächlich, äh, ich, habe ich schon mal öfters so nebenbei getrunken. Ich habe mir ein äh, Käffchen gemacht. Ähm, auch das finde ich tatsächlich manchmal im Sommer ganz nice, wenn man dann irgendwie abends sitzt und sich noch so einen Spätkaffee trinkt. Für mich ist das kein Problem. Ich habe auch noch nie in meinem Leben den Satz gesagt, nee, sorry, äh, kann ich jetzt nicht trinken, dann kann ich nicht schlafen oder so. Bist du auch so ein Spätkaffee trinken
1: ja, ähm, ich schlafe sowieso nicht so gut, ja, und deswegen vermeide ich immer den Kaffee zu späterer Zeit,
0: ja, ob es okay. daran liegt oder damit was zu tun hat, keine Ahnung. Schade, sonst hätte ich dich nämlich jetzt gefragt, ob du auch zum Beispiel jemand bist, der ähm, so ein Espresso noch trinken kann und ob das ein Unterschied ist, weil das würde ich gerne mal wissen, es gibt Leute, die sagen, Espresso kann man gut trinken, Kaffee aber nicht, aber… Was auch immer. Ist eigentlich auch nicht unser Thema.
1: <lacht> ich glaube, das hat immer viel damit zu tun, was man so selber, was man sich so selber beibringt und glaubt, ja. Aber da ich genau. die Befürchtung habe, es könnte ähm, was auslösen, lasse ich es halt lieber weg. <lacht> <lacht>
0: ja, sehr gut. Alright, Matze, ich freue mich total, dass wir sprechen, ähm, also erstens muss ich sagen, du bist schon äh, vorgeschlagen worden für den Podcast, es gab Ach. Leute, die gesagt haben, du musst unbedingt den Matze mal einladen ähm, und dann ähm, habe ich gesagt, ja, das sehe ich auch so, ähm, aber ähm, als ich dann überlegt habe, worüber könnten wir sprechen, äh, was ist dein Thema, habe ich gemerkt, bin ich ehrlich gesagt auf viele Themen gekommen, dass ich gedacht habe, ich kenne dich als jemanden, der... Ähm, viele Dinge als sehr leidenschaftlich lebt. So würde ich mal sagen. Kommen wir gleich zu. Ähm, und dann ist mir aber was äh, nochmal bewusst geworden und das ist ein spannendes Experiment für diese Folge. Sowas habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ich möchte dich ein bisschen festnageln auf einen Post, den du abgesetzt hast äh, über deinen äh, Social-Media-Insta-Kanal und beziehungsweise genauer gesagt etwas zur Jahreslosung. Habe ich gerade schon vorgelesen. Wir müssen gleich nochmal erklären, was überhaupt eine Jahreslosung ist für alle HörerInnen. Aber ähm, Du hast sofort gesagt, mache ich und äh, hast auch gesagt, äh, ich habe total Lust, über meinen Scheitern zu erzählen, also in diese Richtung geht's auf jeden Fall, finde ich sehr sympathisch ähm, und yeah. äh, so bist du irgendwie hier hingekommen und deswegen quatschen wir jetzt mal ein Stündchen drüber, finde ich sehr, sehr cool. Ja, ich habe auch mhm. schon gedacht,
1: wann fragt er mich endlich? Nein, <lacht> <lacht> Nein. alles gut, ich habe mich echt mega gefreut und genau, dass das jetzt so spontan
0: geklappt hat, ist ja einfach auch cool. Ja, sehr gut. Lass uns mal ein bisschen über dich sprechen. Du hast, ähm, ich habe ja gesagt, ich empfinde dich als einen sehr leidenschaftlichen Menschen. Das liegt daran, dass ich dich ähm, schon in sehr vielen unterschiedlichen Positionen erlebt habe, beruflich. Aber auch, dass ich ähm, dich kennengelernt habe als jemand, der äh, zum Beispiel leidenschaftlich diskutiert und sich einsetzt für bestimmte Themen und sagt, ey, das ist mir wichtig. Das hat auch alles, was später eigentlich mit diesem Post zu tun. Aber vielleicht mal so ein bisschen, ähm, du bist auch Pastor so wie ich? Nee. Nee? Nee, ich bin immer
1: in pastoralen Tätigkeiten gewesen, aber ich bin eigentlich ähm, Erziehungswissenschaftler. Diplompädagoge von Beruf. Ach, ist das so? Guck mal, das wusste ich gar ja, nicht über dich. Das wissen Zack ganz um. viele nicht, ja, aber ich. Okay. Genau, ich habe an der Uni Marburg ganz normale Erziehungswissenschaften
0: studiert. All right krass, aber direkt aufleuchtende Momente am Anfang. Okay, und ähm, wie ich darauf komme, dass du Pastor bist, liegt daran, dass ich dich am Anfang, äh, also wie ich dich kennengelernt habe, erlebt habe, da hast du in der überregionalen Kinder- und Jugendarbeit ähm, gearbeitet und dann haben wir gemeinsam so Sommerfestivals äh, gemacht und da warst du ein unfassbar verrückter Mensch. Ähm, es ist auffällig, äußerlich ähm, dicke Sonnenbrille, so ähm maja sonnenbrille kann man fast sagen und ähm, alle haben äh, mir immer erzählt, boah, das ist so ein Crazy-Typ. Genau, dann habe ich dich kennengelernt und der Crazy-Typ hat nicht nur ein verrücktes Eures, sondern auch ähm, ganz viel krasse Dinge, für die er steht, habe ich festgestellt. Genau. Und das Zweite ist, ähm, wenig später ähm, bist du ähm, offiziell heißt es Teamleiter bei ähm, EBM International. Ähm, das heißt, du arbeitest äh, im Bereich Mission und ähm, warst aber selber, das kommt dann jetzt dazwischen, auch ein Jahr lang als Missionar unterwegs, richtig? So richtig dargestellt?
1: Ja, ich war fast sechs Jahre als Missionar in Südafrika.
0: Sechs Jahre, okay, ja, ja. wow.
1: Und das sind beides tatsächlich auch ähm, ja spannende Details, äh, über die wir bestimmt noch ins Gespräch kommen. ja Das eine, was äh, hat es für mich bedeutet, an einer ja, durchaus, würde ich mal sagen, linken Universität zu studieren. Also mhm. Pädagogik in Marburg ist wirklich einen Studiengang gewesen, wo wir ja demonstriert haben, gestreikt haben, uns viel mit linken, äh, antikapitalistischen Theorien auseinandergesetzt haben. Und ähm, das hat was mit meinem Christsein und mit meiner Biografie und, glaube ich, auch mit meinem Werdegang gemacht. Mhm. Und das Zweite ist, äh, fast sechs Jahre Südafrika, dann ganz stark auch in einem Lobbybereich für Menschen, die mit HIV und AIDS leben und ganz viel auch Lobbyarbeit für diese Menschen in Kirche hinein ähm, ist, glaube ich, so ein zweites Ding, was ja viel mit mir gemacht hat, genau. Und was zu meinem Leben intensiv dazugehört.
0: Mhm. Ah, okay. Hey,
1: und meine, okay, Sonnen meine Sonnenbrille, die war nicht so groß wie du die jetzt schilderst. <lacht> Doch.
0: Aber es ist, es ist interessant, <lacht> wenn man dann
1: immer mal so ein Fremdbild kriegt, ja.
0: <lacht> ja, guck mal. Vor allen Dingen, ja, äh, ähm, das ist auch interessant, wie, das, wie ich das so abgespeichert habe. Ich habe, glaube ich, habe ich gerade gesagt, dass du ein Ja in, äh, als Missionate? Ja, ja genau. Ja. Natürlich nicht. Aber ähm, das ist halt so, das sind halt so die Stationen, wie ich dich wahrgenommen habe. Ähm, man muss aber noch dazu sagen, du bist jetzt, äh, lebst jetzt in Berlin und äh, bist da auch in einer Baptistengemeinde angekommen. Ist das schon immer auch dein geistlicher Werdegang? Also warst du Baptist bevorher, vorher schon immer aufgewachsen oder anders? Ja,
1: genau. Ich bin ein äh, ganz normales äh, Gemeindekind, wie wir immer so schön sagen. Ähm, man stellt dann so im Lauf des Lebens fest, das ist alles andere als normal. Ja, ich bin echt, <lacht> Das ist eine gute
0: Formulierung. Ja.
1: ja, ich bin echt in der Nähe von Stuttgart, in einer Kleinstadt, äh, groß geworden, in einer Baptistenkirche die ja an ganz vielen Stellen auch eng gewesen ist, ja. Und ich habe das mhm. erst als Erwachsener verstanden, ja, dass bei uns keine Frauen in der Gemeindeleitung waren, dass bei uns keine Frauen Abendmahl verteilt haben und solche Sachen. Ja, das schneide habe ich als Kind und als Jugendliche überhaupt nicht mitgeschnitten. Und so dann im Studium habe ich gemerkt, boah, wie schräg, wie schräg ja. ist das hier eigentlich alles? Und habe dann auch wirklich so, ja. Ähm, eher so einen Blick dafür entwickelt, zu sagen, wo sind Sachen eigentlich schräg in Kirche? Mhm.
0: Ähm,
1: genau, das ist, glaube ich, äh, nochmal zu meinem kirchlichen Hintergrund irgendwie wichtig. Während des Studiums in Marburg ähm, waren wir dann auch ganz viel überkonfessionell engagiert. In Marburg ist ja der Christus-Treff kennen mhm. manche Frommen eine relativ große Gemeinde, die aber mhm. an vielen Stellen auch ja, ich sag's mal vorsichtig, nicht in die nicht in die theologische Weite geführt hat. Ja, da okay. habe ich and, andere Menschen und andere Begegnungen gebraucht.
0: Ah, okay. Ja. Und ähm, wenn du wenn ich jetzt sage, du bist jetzt Teamleiter bei der EBM International, was genau machst du da? Ja, ich sag immer,
1: eigentlich bin ich so ein Referent für Öffentlichkeitsarbeit. Also alles okay. was mit äh, Printmedien mit Publikationen mit Internet und Social
0: Media zu tun hat. Ja, ist so meine Baustelle. Okay. Genau. Und, also ich weiß, es ist total schwierig, das mal eben kurz zu beantworten, aber was hast du als Missionar gemacht? Ja, doch, das
1: kann man relativ kurz äh, zusammenfassen. Wir haben zwei Hauptschwerpunkte gehabt. Das eine ist, wir haben Schulungen organisiert für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in HIV- und AIDS-Basisprojekten. Mhm. Ähm, und das ging von äh, ähm, Trauerarbeit für Kinder, die ihre Eltern verloren haben, bis hin zu Projektmanagement und aber auch ganz viel so Grundlagenschulung, also Aufklärungsarbeit mhm. über HIV und AIDS. Also wir haben mhm. an der Stelle auch ganz viel medizinisch gearbeitet. Und wenn ich heute in dieser Corona-Pandemie höre, dass eine Viruslast, äh, die Menge an Viren mit Ansteckungsrisiken und so weiter zu tun hat, sind das alles Sachen, die wir halt vor ja 10, 15 Jahren auch hinsichtlich des HIV-Viruses da irgendwie uns drauf geschafft haben. Also ah, okay. Training, ein Schwerpunkt. Und zweiter Schwerpunkt ist wirklich Lobbyarbeit für Menschen, die mit HIV und AIDS leben in der Kirche. Wie man sich vorstellen kann, gibt's da viel Diskriminierung, viel Stigmatisierung. Mhm. Und ja, wir haben zum Beispiel dann auf der Bundeskonferenz in Südafrika eine HIV-Testkampagne gemacht. Genau, und dann haben wir da okay. eine, Te eine Testzelt aufgebaut. Und dann sind meine Frau und ich dann eben als Erste da hingegangen und haben uns auf HIV testen lassen, um einfach deutlich zu machen, hey, wir müssen miteinander reden. ja, Und wir mhm. müssen hier auch deutlich machen, diese Krankheit können wir nur besiegen, wenn wir offen damit umgehen und wenn
0: wir mhm. aufhören,
1: mit den Fingern aufeinander zu zeigen.
0: Ja. Mhm. Weil das in der Kirche dort ähm, Scham besetzt oder noch schlimmer, dass es irgendwie ist, es so, wie sagt man, ähm, ja, äh, schlimm, Sünde, wenn man äh, irgendwie HIV hat und so. Ist das so vom, vom Tenor?
1: Naja, das äh, Klassische, was die Menschen gesagt haben, ist, der, der HIV-positiv ist, äh, der ist fremdgegangen, ja. Der hat Sex außerhalb seiner geregelten Ehebeziehung ja. gehabt oder die. Ähm, und die Realität in Südafrika, damals, als wir dort waren, ist aber, dass die meisten, die HIV-positiv waren, Frauen im Erwachsenenalter waren mhm. und dass viele dieser Frauen Opfer von mhm. Missbrauch, von untreuen Ehemännern, ähm, von was auch immer gewesen sind, ja, aber un mhm. unschuldig im wahrsten Sinne mhm. des Wortes, ja, und mhm. ähm, das, das ist was, was mich auch zutiefst geprägt hat, ja, also wenn man mich heute fragt, was ist im Bereich Sexualität das Allerwichtigste, dann sage ich immer Freiwilligkeit.
0: Freiwilligkeit mhm. ist das Allerwichtigste. Na, okay. Und äh, du lebst jetzt in Berlin äh, mit deiner Frau und deinen Kindern und ihr ähm, gehört zu einer Baptistengemeinde, habe ich schon gesagt. Und ähm, du arbeitest also sozusagen auf einem großen Campus <lacht> für die EBM International in der Öffentlichkeitsarbeit. Okay. Mhm. Du hast Anfang des Jahres was gepostet, ähm, was ich wirklich richtig cool fand. Ich fand den Text richtig cool und habe gedacht: Boah, cool, dass du dir das vornimmst. Ähm, Du bist auch, finde ich, sehr, sehr gut in Worten. Ähm, und es hat was mit der Jahreslosung zu tun gehabt. Ich habe die gerade schon vorgelesen. Die ist äh, kurz. Äh, Jesus Christus spricht Seid Barmherzig, wie auch euer Vater Barmherzig ist. Ähm, kannst du unseren HörerInnen mal erklären, was ist eine Jahreslosung, für die die das nicht wissen?
1: Ähm, du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage. ja. Aber es gibt ja. so eine christliche Gemeinschaft. Ähm, die
0: Herrenhuter, wenn ich das richtig weiß, die geben immer Nee, die geben nicht die Jahreslosung raus. Ach, guck mal. Ja, das musste ich aber selber nachschlagen. Das ist die ökumenische, eine ökumenische Gemeinschaft der Bibellese oder so. Ah, okay. Irgendwie so, ah, ja. Also, das wusste ich auch nicht. Okay, also die
1: Herrenhuter geben eine Losungsverse für jeden Tag raus. Und wie mhm. Dennis eben gesagt hat, gibt es dann diese ökumenische Gruppe, die praktisch so ein Leitvers, würde ich vielleicht sagen, für ja. das Jahr rausgeben. Ja, was sich viele Kirchen dann auch als Motto geben oder sagen, um so einen Vers herum spinnen wir unsere inhaltlichen Themen für das Jahr. Das Kirchenjahr und die Predigttexte haben ganz oft auch da einen Zusammenhang. Ähm, es ist einfach so eine inhaltliche Ausrichtung für mhm. die, für die Arbeit in Kirche.
0: Ja. Genau, und ich habe gedacht, ähm, also es ist einfach interessant zu wissen, dass es ja eine Form ist, die Viele Leute ganz am Anfang auch in, diesem, in dieser Phase von das neue Jahr geht los und man äh, nimmt sich Sachen vor oder man will Sachen lassen und hat irgendwie so einen Vibe von, wie gestalte ich das Leben jetzt nochmal neu, dass da natürlich so eine Jahreslosung reinkommt, das macht irgendwie Sinn. Und es ist auch tatsächlich so, dass vielen Leuten, also ich predige dann als Pastor irgendwie auch darüber am Anfang des Jahres, dass man irgendwie nochmal sagt, okay, wie gehen wir jetzt ins Jahr rein. Auch interessant, dass die Jahreslosung 2021 natürlich inmitten von so einem, so einer Pandemie jetzt für unsere Gesellschaft kam und so. Und ähm, du hast dann folgendes gepostet. Ich lese das jetzt vor. Das äh, ist ein bisschen äh, längerer Text, aber ähm, die Hörerinnen können das natürlich auch nachvollziehen, wenn sie auf deinen äh, Social Media Kanal gehen. Das wird dir jetzt richtig viele Leute noch bringen. <lacht> yeah. Aber das ist wirklich äh, spannend. Also du hast geschrieben. 2021 werde ich auf der barmherzigen Seite vom Pferd fallen. Ich werde davon reden, dass Gott Liebe ist, barmherzig mit allen Menschen. Dieser Barmherzigkeit ist kein Aber hinzuzufügen, sie ist der Grund, auf den alles gelegt ist. Ich will mich herausfordern lassen, von, einer Barmherz von einem barmherzigen Gott zu reden, die weit in meinem Leben bringt. Diese Barmherzigkeit, die mich immer mehr erahnen lässt, wie gut es Gott mit mir und mit allen Menschen meint. Sie ist bedingungslos für uns, sie vergisst uns nicht. Sie legt ihre Hand auf unsere Schulter in jeder Situation des Lebens. Sie weint, wo das Leben misslingt und leidet konsequent mit. 2021 werde ich mit einem Glauben, der Druck und Angst und Abgrenzung propagiert, zum Ende kommen. Das ist mein Vorsatz. Ich werde auf meine Sprache achten und mein, meine Predigten konsequent auf Barmherzigkeit ausrichten. Wer nicht von Barmherzigkeit redet, muss sich fragen, ob Gott auf ihrer oder seiner Seite ist. Für 2021 werde ich es versuchen. Ich wähle Barmherzigkeit, möge Gott mir dabei helfen. Matze, wie läuft's?
1: <lacht> ja, ich habe ich hab gerade gedacht, das könnte ich heute wieder so schreiben. ja. Und das ist doch schon mal gut. Ja, ja, also, ja
0: auf jeden Fall.
1: Wenn man so nach knapp fünf Monaten sagt, ja, okay, das, äh, dazu stehe ich. Ja. Ähm, Du hast gerade von Vorsätzen gesprochen, ja. Ich bin mhm. eigentlich kein Mensch, der sich Vorsätze setzt und und wahrscheinlich genau aus dem Grund, dass ich weiß, keine Ahnung, die sind eh nur dazu da, um an ihnen zu scheitern. Also lass es doch gleich. <lacht> ja. Ja. Und dazu kommt ja. auch noch, dass ich ein total, ich bin einfach so ein sehr freier Mensch, sage ich mal. Ja, ich mache, mhm. ich mache, was ich, was ich will, ja, oder worauf ich Lust habe, ja. Und mhm. Keine Ahnung, wenn ich abends eine Kippe rauchen will, dann rauche ich die, ja, und, mhm. ähm, und brauche das irgendwie so auch, ja, mein ja, meine Freiräume, ähm, aber dieses Barmherzigkeit wählen, wie ich es am Schluss gesagt habe, das ist, glaube ich, für mich was Wichtiges, ja, da geht es nämlich nicht um einen Vorsatz und es geht auch nicht um, ähm, einzelne barmherzige Taten, ähm, die ich mir jetzt ständig jeden Tag neu vornehmen muss, ja, sondern es mhm. geht um eine Haltung, es geht um eine Charaktereigenschaft, es geht um mhm. um ein Wesen äh, von Persönlichkeit, das ich einüben will, ja, und mhm. das ist auch egal, ob ich da dran scheiter und es ist auch ähm, oder zumindest nicht das erste Kriterium, ja, sondern das erste Kriterium ist das ist eine Haltung, die ich über mein Leben stellen will, die mhm. ich als Grundlage für meine Beziehungen und als Grundlage für meinen Glauben haben will und deswegen würde ich sagen, ja, würde ich wieder so schreiben, halte ich auch dran fest und es läuft ja. halt, es läuft, wie es läuft, ja, das ändert aber nichts an dieser Haltung, die ich meinem Leben geben will.
0: Okay. Ja, ich, hab, ich ich muss gestehen, ich habe diese Jahreslosung Anfang des Jahres gelesen und ich war Anfang des Jahres ziemlich demotiviert, äh, was die Gesamtsituation anging, weil ich total genervt war davon, dass wir in eine dritte Pandemiewelle reinrutschen und auch genervt davon war, dass das alles irgendwie so lange läuft und auch von Sachen in meinem Leben und habe dann irgendwie gemerkt, ja und irgendwie äh, wünschte ich mir so eine Hoffnung und so und als dann diese Barmherzigkeits- äh, Jahreslosung daher kam, habe ich gedacht, ach ja, Barmherzigkeit. Also es fühlte sich so langweilig, so deplatziert so und so weiter an. Und ähm, ich habe wirklich, als ich deinen Post dann gelesen habe, so einen Kick bekommen. Also, dass ich Barmherzigkeit auf einmal interessant fand. Und du hast irgendwas entdeckt, das wird schon in diesem Post deutlich, was Barmherzigkeit ist, nämlich nichts, ja, wo man jetzt sagen kann, ja, ja, das muss ich nur irgendwie wieder entdecken in mir, sondern wenn man über Barmherzigkeit liest, ist es ja was, was ich mir irgendwie abgucke, schon so eine Art Vorsatzideal ähm, und es hängt irgendwie tatsächlich auch mit dem Glauben zusammen, weil es wird immer zurückgeführt auf eine Wesensart Gottes so ne? ähm, und gleichzeitig ist es aber auch nicht so ganz definiert es sei denn, es kommt in die Praxis. Da ist es ganz genau definiert. Ne? Also es gibt zum Beispiel so Werke der Barmherzigkeit. Ich glaube, die katholische Kirche hat da was festgelegt. Ähm, und die werden aber auch ergänzt und so. Naja, aber mal unabhängig davon, was man alles lesen könnte, wie definierst du das denn? Was würdest du sagen, was ist Barmherzigkeit?
1: Ähm Ich, äh, ich mag tatsächlich das Wort Gnade, ja, ein altes Wort, äh, mit dem viele auch nichts anfangen können. Mhm. Für mich wird es sehr konkret ähm, an der Stelle, wo ich sage, ich gehe gnädig mit mir um, ja. Mhm. Und vielleicht fange ich damit auch mal an. Ich glaube, das ist tatsächlich was, was was ich in den letzten Jahren irgendwie gelernt habe, ja, dass ich gnädig mhm. oder barmherzig mit mir selber umgehen kann. Und da mhm. fängt ja auch ganz viel an. Ähm, Dir in die Augen gucken zu können, ja. Dir in die Augen gucken zu können, selbst dann, wenn du einen Bock geschossen hast, ja. Mhm. Mitten, in, äh, mitten in Streit, mitten in Sachen, die wirklich, wirklich schlecht gelaufen sind. Mhm. Äh, so ein Verständnis dafür zu entwickeln, okay, Matze, die Welt geht nicht unter, ja. Und du mhm. bist trotzdem okay, ja. Und selbst mhm. das, was was hier gerade nicht gut gelaufen ist, ja, das, das kann in Ordnung kommen, ja, oder das wird in Ordnung kommen. Mhm. Und selbst wenn es nicht in Ordnung kommt, ist da ein Gott, der barmherzig ist und der sagt, hey, dafür bin ich da, ja, für die Dinge, die nicht in Ordnung kommen. Und mhm. das ist, glaube ich, was, was mich, was mich entlastet hat in den letzten Jahren. Und an der Stelle würde ich dann auch sagen, da läuft es ganz gut, ja. Also sie das Thema der Barmherzigkeit mit mir selbst, gnädig mit mir selbst umzugehen, Okay. Ähm, das ist sowas, was mir an dem Wort wichtig ist und wie ich das Wort definiere. Das zweite wäre das Wort Erbarmen oder ich spreche, mhm. um ein ganz anderes Wort zu nehmen, vielleicht mal von Mitgefühl, ja, mhm. ähm, wahrzunehmen, wie geht es anderen Menschen, ja, nicht blind zu werden dafür, wie mein Gegenüber sich fühlt. Und, ja, diese Pandemie ist ätzend, ja, und sie ist furchtbar. Aber vielleicht brauchen wir es mehr denn je, dass wir Mitgefühl füreinander haben, ja, noch mhm. wahrnehmen, was andere Leute beschäftigt. Und, ja. Und das, deswegen mag ich das Wort auch in Richtung dieses Erbarmens und des Mitgefühls. Ja. Ich tue mich ja. mega schwer mit unempathischen Menschen, ja. Also Leute, bei denen ich das Gefühl habe, die nehmen überhaupt nicht wahr, wie es anderen geht. Ja, das das finde ich krass, ja. da, äh,
0: da ja. ja, ich habe da auch Die machen es mir schwer. Das geht mir auch so. Das ist auch so ein bisschen äh, Manchmal ist das sehr beeindruckend, so. Es sind ja auch Leute, die können sich dann sehr gut abgrenzen. Und dann denke ja. ich immer, dass äh, ja, ähm, Möchte ich auch so gut können. Andererseits merke ich, äh, merke ich aber auch mal so, nee, mm -mm, das, so, das kann ich nicht. Also diese Empathie, die ist ein so schönes Ding auch in meinem Leben. Das möchte ich nicht ablegen. Ähm, und Barmherzigkeit, ich habe das dann auch gemerkt, so wie du gesagt hast, also wenn ich den Fokus auf andere lege, Barmherzigkeit äh, in dieser Pandemiesituation zum Beispiel, wäre natürlich wirklich ähm, auch gnädig zu sein mit den Leuten, die vielleicht Dummes tun, Dummes sagen. Für Dummes demonstrieren oder was auch immer und ähm, trotzdem zu sagen, naja, ich versuche mal dahinter zu sehen und zu verstehen. Äh, ist ja aber auch eine spannende Diskussion. Ähm, wie viel dahinter sehen, wie viel Verständnis äh, geht da und, und ab, welcher, äh, ab welchem Punkt muss man sagen, jetzt ist das Verständnis aber auch wirklich äh, vorbei und so. Ne? Kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf. Ich wollte nochmal eben zu diesem ersten Teil was sagen. Du hast gesagt, ähm, gnädig mit dir selber sein. Warst du das vorher nicht?
1: Ich bin, ich, ich glaube, ich bin bis heute ein Mensch, äh, den man durchaus auch ähm, so ein Stück weit verunsichert wahrnimmt. Ja, also ich bin, ich bin emotional. Ja, es gibt Momente, wo ich dann beispielsweise auch in der Kirche auf einer Bühne stehe und mhm. ja, echt Probleme habe. Ja, meine Emotionen unter Kontrolle zu kriegen ähm, und ganz oft wirkt es dann, glaube ich, auch so ein bisschen unsicher. Mhm. Oder ich finde, glaube ich, dann oft auch nicht die richtigen Worte oder so mhm. und das war was, was ich in den Griff kriegen musste. Also ich konnte als Teenager, junger Erwachsener ein Referat in der Schule zu halten. Das war die Hölle für mich, ja, einfach, Ach, okay. weil ich, ich habe es gehasst, vor Menschen zu stehen. Und dann hat es irgendwann so, vielleicht mit 18, 19, 20, angefangen, sich zu drehen. Ja, ich habe dann mhm. Musik in der Band gemacht und dann sammelst du irgendwie Bühnenerfahrung, aber mhm. so dieser Matze, der Angst hat, Fehler zu machen, ja, oder der sich eher immer klein und doof fühlt, ja, da ähm, den musste ich irgendwie erstmal überwinden, ja, und mhm. da ist der Schlüssel für mich gewesen, zu verstehen, hey, du bist okay, wie du bist, ja, und mhm. auch was du tust und so, das ist alles gut. Und habe dann das Glück gehabt, einfach viel, viel positive Rückmeldungen in meinem Leben zu kriegen. Ja, bei allem, was ich schlecht auch über Kirche gesagt habe. Ich habe erlebt, dass Menschen mich ermutigt haben. Ich habe erlebt, mhm. dass Menschen mich mögen, mhm. ähm, dass Menschen gut zu mir sind und gut in mein Leben sprechen. Ja, und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Ja.
0: Ah, okay. So einen kleinen Barmherzigkeitsweg sozusagen gegangen. Also mit dir selbst, Ja. ja. So verstehe ich das. Ja, ich war auch so klein in der
1: Schule. Ich bin echt auch in der Schule geärgert worden. Ja, Das erzähle ich jetzt manchmal meinem Sohn und dann freut er sich über die <lacht> Geschichten aus meiner Schulzeit. Ja. ja. Aber das waren zum Teil so 10., 11. Klasse waren für mich ähm, schwierige Jahre. Mhm. Und ähm, ich habe dann echt ja einfach äh, Glaube und Kirche als einen Raum erlebt, der mir Sicherheit gegeben hat, der mir Selbstbewusstsein gegeben hat. Und da cool. habe ich, glaube ich, einfach auch echt Glück gehabt, ja, dass sich das immer wieder und immer wieder bestätigt hat in meinem Leben.
0: Mhm. Schön. Und,
1: ja. Und vielleicht noch ergänzend: Du hast ja erzählt, dass ich dann in einem Jugendverband überregionale Kinder- und Jugendarbeit für Kirche gemacht habe. Da habe ich mhm. unfassbar gute Menschen an meiner Seite gehabt. Ja, mhm. Leute, die ähm, vier, fünf, sechs Jahre älter waren als ich und die mir Selbstsicherheit weite positiv, kritisch zu sein und vieles mehr beigebracht haben, ja. Cool. Also man muss
0: Barmherzigkeit von anderen lernen. Okay. Ja, ja das ist schon mal ein Statement. Jetzt hast du im Vorhinein äh, zu mir gesagt, ja, wir können gerne über Barmherzigkeit reden und zwar, wie ich daran äh, gescheitert bin. <lacht> ähm, was meinst du damit? Also wieso bist du gescheitert?
1: Ähm ja ähm, die die Menschen die mich am besten kennen ja das ist meine Familie ja das sind meine mhm. Frau und das sind meine beiden Kinder mein Sohn ist zwölf meine Tochter ist 18 mhm. und in Wirklichkeit ähm, müssten die ja diejenigen sein die 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 am besten erzählen können ja wie barmherzig ist denn der Matze wirklich ja mhm. wie barmherzig ist der denn mit mir ähm, wenn da irgendwas schiefgelaufen ist und yeah. ähm, am Anfang des Jahres, ja, habe ich mir halt schon auch vorgenommen und gesagt, boah, meine Kinder haben es mega schwer, ja, meine Tochter macht Abi in dieser Pandemiezeit, Ja. mein Sohn ist in der siebten Klasse, ja, ist zwölf, kann sich wenig mit Freunden treffen, sitzt jeden Tag sechs Stunden vor diesem scheiß mhm. und wird mit Microsoft Teams beschult, ja, und allein, dass die das hinkriegen, ja, dass beide das hinkriegen, ist ja eine unfassbare Kompetenz.
0: Ja. Das stimmt.
1: Also hätten sie nicht einen geduldigen, immer barmherzigen Vater verdient. <lacht> Und ja, der bin ich einfach nicht. Ja, der bin ich nicht, sondern ich brauche, ich kämpfe selber mit dieser Situation. Ja, ich brauche selber Freiraum. Ich bin selber ganz oft überfordert, ja, und mhm. dann passiert mir mit meinen Kindern genau das Gegenteil. Ich bin ungeduldig, ich kann mich nicht sauber artikulieren, ich kriege meine Emotionen, ich kriege Sach- und emotionale Ebenen nicht getrennt, ja. Mhm. Und dann schaukeln sich die Sachen hoch bei uns zu Hause, ja, und da habe mhm. ich ganz oft gedacht, boah, warum, warum kriege ich
0: das nicht besser hin? Okay. Und war es dann gut, diesen Post abgesetzt zu haben als Erinnerung, das ist eigentlich dein Vorsatz und dein Ideal oder hast du es im Nachhinein als Reue <lacht> wahrgenommen? Ja, also also
1: ich saß, hab gestern noch versucht mit meinen Kindern über diesen Podcast zu reden, ja und meine Tochter hat dann, sie hat nicht von mir gesprochen, sondern von sich, ja und hat gesagt, mhm. hey, pff, ich, ich hätte es nie gemacht, ja. Ich würde nie, ich würde nie über Pod, einen Podcast reden, ja, und schon gar nicht zu dem Thema, ja. Und das ist, das ist ja, ist ein gutes Beispiel, ja, die ist einfach, die ist straight, ja, und die mhm. packt das Leben an, ja, und die kommt zurecht, mhm. oh, ja, und die ist aber auch eine Kämpferin, ja, die ist eine klare und, mhm. ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, genau, aber, ähm, die ist so ganz anders, ja, die würde, mhm. die hat einen hohen Anspruch an sich selbst, ja, und würde dann auch sagen, den will ich halten, ja, mhm. und und das ist eine Kompetenz, die ich nicht habe, ja, ich habe nicht so einen hohen Anspruch an mich <lacht> selbst, ja, ich bin ich bin kein perfektionistischer Mensch, ja, ich ich kann Fünfe gerade sein lassen mit mir und mit anderen, ja, und deswegen kann ich auch zu diesem Post äh, bis heute stehen, ja, und ja. kann auch dazu stehen, ähm, wo das nicht gelingt, ja, weil es geht um den Vorsatz, es geht um die Haltung,
0: es geht um diesen Willen, mhm. dahin immer zurückzukehren, ja. Ich finde, das ist ja auch ein Geheimnis des Lebens, dass, ähm, so wie du gerade gesagt hast, und das ist ja Barmherzigkeit mit sich selbst, zu sagen, genau, das Scheitern gehört dazu. Ne? Also ähm, finde ich nämlich, als du reagiert hattest als erstes auf meine Anfrage, dass du gesagt hast, mh, können wir gerne drüber sprechen, ähm, über meinen Scheitern und so, und dann haben wir ein bisschen gelacht und so. Dann habe ich im Nachhinein nochmal gedacht, wie schön wäre das, wenn das ähm, auch in unserem Leben und auch gesellschaftlich noch mehr möglich wäre, dass wir diese Momente nicht schamvoll verstecken, dass dass wir nicht nur äh, stark sein müssen, sondern dass es ähm, an der Stelle tatsächlich auch möglich ist, zu sagen, das kriege ich nicht hin oder das tut mir leid oder ähm, ich habe das schon wieder nicht hingekriegt oder sowas so. ne, ähm, Ist tatsächlich nicht normal, muss man einfach sagen. Das ist nicht die Normalität und so. ne.
1: Ja, das äh, wird in unserer Gesellschaft auch nie die Normalität werden. Ja, Also dafür, ähm, dafür brauchen wir zu viel Performance, sage ich mm. mal, ja zu viel Leistung mm. und das will ich auch gar nicht schlecht reden Ja, es ist es ist völlig in Ordnung, ja, mhm. dass dass man was leisten muss. Ja, aber nicht in der Kirche. Ja, mhm. also da bin ich da. Und das vielleicht auch, wenn ich sage, ich will von der anderen Seite vom Pferd fallen. Ja, ich habe keinen Bock mehr auf diese Performance in Kirche. Okay. Ja, ob das Äußerlichkeiten sind, ob das durchgestylte Programme sind mhm. oder ob das ähm, ja, das wie wir mit unseren Fehlern umgehen ist, mhm. das ist mir ist egal, ja, ich ich will da einen Gegenpol setzen. Und ich habe in dieser Pandemie auch schon zu unzähligen Pastorinnen und Pastoren gesagt, ich würde dieses Spiel der perfekten Livestreams nicht mitspielen. Ja. Ja, sondern sobald ich würde Telefonhörer in die Hand nehmen und Leute anrufen. Ja. Und sobald es geht, würde ich einen Stuhlkreis in den
0: Gottesdienstraum stellen, damit wir uns wieder in die Augen gucken. Ja. Mhm. Ja, das ist spannend, weil ich natürlich selber bei so einem perfekten Livestream irgendwie mitmache, nicht, dass das jetzt schon total perfekt wäre. Guck mal, da habe ich eine kleine Erinnerung auf meinem Computer gekriegt und es war ein lautes äh, Ding, <lacht> aber egal. Ähm, was ich tatsächlich selber gemerkt habe, ist… Ähm das war die, das war wirklich eine, eine interessante Waagschale, mit den Leuten zu sprechen, die sagen, nichts kann das Digitale ersetzen, wo ich immer dagegen gehalten habe und gesagt habe, doch, digital ist einfach nur ein Raum. Das ist, hat nichts weniger damit zu tun oder so. Aber unter dem Aspekt von, machen wir uns jetzt hier einen Druck, ähm, perfekt sein zu wollen, äh, kann ich das total mitgehen. Merke ich so, nee, darum geht es wirklich nicht. Also der perfekte Livestream, der keinen Inhalt, keinen keine Substanz erhält, der macht einfach auch keinen Sinn. Das ist so. Also dann hast du wirklich einen ganz, ganz tollen Raum geschaffen. Aber wenn da nichts ist für die Leute, dann warum sollten die dann da reinkommen? So ne, Das sehe ich auch so. Aber das bringt mich auch zu einer interessanten Frage. Als ich deinen Post jetzt noch mal gelesen habe, habe ich gedacht, ja genau, du hast geschrieben, du willst von der barmherzigen Seite vom Pferd fallen. Was ist auf der anderen Seite? Und jetzt hast du gerade gesagt, das ist so dieses Leistungsdenken. Sonst noch was? Oder meinst du, diese beiden Dinge stehen sich gegenüber?
1: Nee, das ist, also das finde ich eine wichtige Variante, ja, eben zu sagen, du bist nicht, was du tust. Ja, mhm. du bist nicht, was du tust. Und das ist eben was, was mich schon lange bewegt. Vor 2005 im GJW Hessen haben wir damals den Slogan Sein dürfen geprägt. Ah, okay. Ja, das, dav davon redet heute jeder, ja, mhm. und das hat uns aber damals schon bewegt, ja. Wir sind nicht durch das bestimmt, glaube es nicht durch das bestimmt, was wir tun. Und mhm. so ist Gott auch nicht. Ja, so ist Gott auch nicht. Und Hast du jeder, denn
0: das, nee, Entschuldigung, sag mal.
1: Also das vielleicht noch mal zum Thema Leistung, ja. Und das andere, ähm, ja, auch dieses äh, in Matthäus 7, Vers 1 steht, glaube ich, richtet nicht oder verurteilt einander nicht, ja. Mhm. Und das ist so das andere für mich, ich will nicht, dass wir, dass wir einander verurteilen. Mhm. Ja, und damit sage ich nicht, alles ist egal und wir dürfen alle tun, was wir wollen. Darum geht es überhaupt nicht. Ja? Mhm. Aber es geht darum, einen Lebensstil einzuüben, der meinem Gegenüber das Gefühl gibt, ich bin okay.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, mich erinnert das die ganze Zeit, wenn du von okay bis an äh, dieses Ach, ich mache ja eine Beraterausbildung und da gibt es so ein Modell, das heißt okay, okay, das ist ein ganz simpler Gedanke, aber ja. ähm, diese Frage mal zu stellen, mit welcher Haltung gehe ich sozusagen auf mein Gegenüber ähm, zu, also denke ich, dass das dass mein Gegenüber okay ist oder merke ich vielleicht, ich, ich gehe zwar mit dieser okay, okay Haltung auf andere zu, aber ich merke selber, dass der andere gar nicht in dieser Haltung mir gegenüber tritt, empfinde ich als einen ganz, ganz krassen Schlüssel auch für menschliche Begegnungen, um erstmal festzustellen, hier stimmt was nicht, was stimmt denn hier nicht? Ach so, wir begegnen uns gar nicht auf so einer Ebene von, ja man kann jetzt vielleicht sagen, auf so einer barmherzigen Ebene miteinander, ne, sondern wir, wir begegnen uns irgendwie schief, da ist ein Gefälle drin, obwohl wir uns gerade erst irgendwie kennenlernen, äh, woher kommt das? Und das hat natürlich auch viel dann mit dem, also es hat mit dem Kontext zu tun, aber auch natürlich mit meinen Werten und so. Das auf jeden fall
1: ja ähm, und dieses äh, du bist okay wie du bist ja das, ähm, das beinhaltet ziemlich viel ja also um mal von deinem letzten post podcast herzukommen ja du mhm. bist okay wenn du wütend bist mhm. ja? du bist okay wenn du was falsch gemacht hast mhm. ähm, äh, du bist ja du bist okay äh, wenn du nicht glaubst ja? mhm. Mhm. deine fragen sind okay und jetzt habe ich ja nur ein paar Sachen angetriggert, ja, die die auch wirklich gar nicht schlimm sind, ja. Ja, ähm, ja du bist okay, wenn, wenn deine, deine Beziehungen gerade zerbrechen, ja. Mhm. Also um Himmels willen, ja, lass uns damit aufhören, Menschen auch noch das Leben schwer zu machen, deren Leben sowieso schon schwer ist. ja, ja und da. Und jetzt rede ich wieder nicht davon, dass dass man Menschen nicht sagen darf, wo sie Dinge falsch machen. Ja, aber mhm. wir müssen irgendwie den Raum öffnen, äh, wo, in dem ich mich öffnen kann. Ja, in dem mhm. Menschen sich öffnen können. Und wir dürfen nicht ähm, ja zuerst äh, das Gefühl vermitteln, dass dass jemand nicht in Ordnung ist. Ja. ja. Ähm, genau. Und das ist so. Und das ist vielleicht auch noch mal zu dieser Pandemie-Diskussion, äh, die du vorher angerissen hast. Wo ist die mhm. Grenze? Ja. Wo dürfen mhm. Für mich ist die Grenze einfach da, wo Leute ständig anderen Dinge unterstellen. Mhm. Ja. Politikerinnen und Politikern, dass sie es nicht gut mit uns meinen. Ja. Mhm. Ähm, Leuten ständig zu unterstellen, sie verfolgen in Wirklichkeit eine andere Agenda. Ja, Das ist mhm. was, wo ich sage, da ist für mich, da ist für mich die rote Linie.
0: Ja. Mhm.
1: Wir leben in einer Demokratie, wir leben in einem Land, wo so viel gut läuft, ja. Wir dürfen Fehler ansprechen, aber wir dürfen Menschen nicht sagen, dass sie es nicht gut mit uns meinen, ja. Also, das ist, das nehme ich nicht wahr
0: in unserer Politik. Ja. Oder nur vielleicht an ganz extrem radikalen Rändern. Ja, ich finde das finde ich tatsächlich einen super gewagten Gedanken, aber es hat mir letztens auch nochmal jemand gesagt, dass er davon ausgeht, erstmal, dass jeder das Beste macht oder das Beste will oder das Beste tut, sozusagen. Und das finde ich ein ganz, ganz. <lacht> wirklich super herausfordernden Gedanken, weil mir natürlich Sachen einfangen, wo ich sage, nee, das ist nicht das Beste, das ist böse, was die Person macht oder das ist nicht das Beste, das ist destruktiv oder was auch immer. Und ja, das stimmt auch, aber mal davon auszugehen, dass die Person mit ihrer Geschichte, mit ihrer Prägung, mit dem, was sie gelernt hat und wie sie gerade im Leben ist, tatsächlich auch irgendeinen Grund darin findet, dass das irgendwie das Beste erstmal ist, auch wenn ich es nicht so beurteilen würde, äh, das macht auch wirklich einen Unterschied in der Begegnung. also Und ja, ich finde es auch abgefahren, dass wir ähm, diese Haltung nicht haben, auch in Kirche nicht, obwohl es so viele ähm, Aussagen biblisch oder auch ähm, Geschichten historisch gesehen gibt, wo wir eigentlich hätten schon lernen können, dass wir das echt ablegen müssen, dass wir so eine Verurteilung in so einer Krise zum Beispiel mit Leuten, also was auch immer das ist, ne, ähm, da irgendwie reinbringen, es ist manchmal wirklich absurd, ne?
1: also absolut. Also für mich, für mich hat es viel mit Angst zu tun ja. und hm. das ist vielleicht nochmal was, wo ich dann auch sage, auch an der Stelle würde ich Kirche herausfordern wollen und auch meine eigene Biografie, ja? wir dürfen nicht mit Angst arbeiten. Ja, mhm. wir dürfen, Glaube und Angst passt für mich nicht zusammen, ja. Mhm. Da, wo Glaube ist, da, wo Liebe ist, da, wo Gott ist, ja, da ist keine Angst. Mhm. Ähm, und das war auch anders bei mir, ja. Ich habe als Jugendlicher, als junger Erwachsener Angst gehabt, ja. Mhm. Ich habe Angst gehabt, äh, im Bereich Sexualität Dinge falsch zu machen. Ich habe Angst gehabt, zu viel zu feiern. Ich habe Angst gehabt vor der falschen Musik, ja. Mhm. Ich habe ich habe Angst vor unsichtbaren Mächten gehabt, ja, und ich habe Angst vor der Hölle gehabt, ja, und das ist was alles zusammen einfach so unbarmherzig, ja, das mhm. ist alles so unbarmherzig und es mhm. macht Menschen kaputt mhm. und wo ich sage, davon davon will ich nicht mehr reden,
0: ja. Weißt du, was ich da immer denke? Ich denke immer, eigentlich ist die Angst ja gar nicht das Problem. Also ich lerne Angst als ein Gefühl kennen, was einfach da ist. Und wenn du natürlich jetzt Leuten sagst, da, da dürfen wir uns nicht von leiten lassen, ich komme immer mehr dahin zu sagen, ich verstehe, was gemeint ist, aber es, es, es wird nicht funktionieren. Du kannst jemandem auch nicht sagen, ähm, äh, du brauchst keine Angst haben, weil die Person wird immer antworten, habe ich aber. <lacht> so, ne? Aber ich weiß, was du meinst. Äh, Frage wäre für mich, wie... Wie bist du denn, wie hast du denn da rausgefunden? Also wenn du Angst hattest, was war das, äh, also du du äh, durftest auf eine bestimmte Art und Weise Sexualität leben, du durftest kein Rockmusik hören oder sowas? Wahrscheinlich? Ja, nur christliche, ja. Ach, genau. nur christliche Musik? Also, ja, ja. Oder, ja, okay. Also. Und ich ach, kenne, was? das muss ich auch nochmal dazu sagen, um die Beispiele, diese Art von äh, Erziehung und Prägung. Man könnte ja jetzt sagen, ach, das gibt es ja gar nicht mehr. Das gibt es immer noch. Das ist, äh, ich letztens einen YouTube-Channel äh, entdeckt, wo ich gedacht habe, das, das fasse ich nicht. Also wo wirklich ganz hip, äh, äh, ganz junge äh, Typen ähm, den Leuten erklären, wie sie in ihrer Spotify-Playlist ähm, ähm, gute Musik hören. Wonach, welchen Kriterien sie die auswählen und die andere Musik rausschmeißen. so. Wo ich wirklich gedacht habe, so, was? Also, und ja, ich weiß, was dahinter steht, ich kenne auch die theologische Auseinandersetzung, aber dass es, dass, dass es wirklich immer noch geprägt wird, das hätte ich nicht gedacht. Aber die Frage nochmal, wie würdest du wie würdest du Leuten, die das hören, sagen, okay, wenn ihr diese Angst habt, wie geht man da dran? Wie kommt man da raus?
1: Ja, ähm, also da möchte ich auch nicht falsch verstanden werden. Ja, ähm, Es gibt ich kenne das auch, ja, ich kenne auch, dass man, dass man ängstlich ist, ja, und ähm, dass, äh, ja, dass das dein Leben auch wirklich wie so, eine, wie so ein dunkler Raum in deinem Leben sein kann, ja, mhm. und, ähm, und das muss man, finde ich, auch total ernst nehmen, ja, mhm. und Ängste zu haben ist, ist ja auch wieder was, wo ich sagen würde, es ist okay, mhm. ja, es ist mhm. absolut okay ja. und auch, be auch berechtigt an ganz ja. vielen Stellen. Und auch absolut okay, äh, wenn man damit nicht umgehen kann, ja. Das, ich mhm. glaube, das kann jedem von uns passieren, ja, dass du plötzlich, was weiß ich, muss nur ein Knick in einer Biografie haben, ja, und plötzlich kommt da Angst und mhm. du kannst, du kannst nicht mehr dagegen angehen, ja? mhm. Aber nicht Angst davor, dass es Menschen, ja, und auch an der Stelle muss ich vorsichtig sein, dass es Menschen nicht gut mit dir meinen, ja. Mhm. Hüte dich vor Menschen, die es nicht gut mit dir meinen, ja. Mhm. Hab nicht nur Angst vor denen, sondern renn vor den Leuten weg. <lacht> Renne ja, vor Menschen ja. weg, die es nicht gut mit dir meinen, ja. ja. Aber lass dein Leben nicht von so einer Angst bestimmen, dass mhm. es jemand nicht gut mit dir meinen könnte. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, das ist, das ist schwierig, ja. Und gleichzeitig ist es was, was wir halt in der Kirche gelernt haben. Da lauern überall die Gefahren und die Menschen, die es nicht gut mit mm. dir meinen können. ja. Und mm. da würde ich einfach sagen, das ist ein Riesenquatsch. Mm. Riesenquatsch. Ja, und entspricht nicht meiner Beobachtung im Leben, ja, sondern ja. hey, meine Beobachtung ist, die meisten Menschen sind gut und meinen es gut mit mir. Ja, und und von denen ich, muss
0: ich keine Angst haben. Ja, und das finde ich einen super Unterschied und ich finde, darüber müssen wir mehr reden. Deswegen geil, dass wir das heute tun, weil, also in dem Post hast du ja auch geschrieben, ähm, du willst mit einem äh, Glauben der Druck Angst und Abgrenzung propagiert zum Ende kommen. Also ähm, ich glaube, das ist nämlich der Unterschied. Es geht gar nicht darum, dass eine Angst hochkommt bei mir und dass das schlecht wäre. Ähm, Angst ist in ist zum Beispiel super ein super guter Berater, wenn ich vor einer Klippe stehe, keinen Fallschirm äh, äh, trage und da runterspringen äh, könnte, weil es alle anderen tun, zu sagen, na vielleicht höre ich dann mal auf meine Angst, dass das keine gute Idee ist. Das kann jeder nachvollziehen. Aber äh, Angst zu haben davor, dass, ähm, wenn ich Rockmusik höre, dass das sozusagen was Schlimmes wäre. Äh, man könnte sich ja fragen, warum eigentlich? Und das ist das, glaube ich, ähm, ein Glaube, das hast du ja auch gerade gesagt, der Angst, ähm, Bewirkt, dass da stimmt was nicht so und darauf wirklich kritisch zu gucken und es nicht einfach zu übernehmen, so ne, ähm, das ist mir noch mal bewusst geworden. Also einmal angesichts dieses YouTube-Channels, dass ich so denke, ja, es hat mich wirklich ein Jugendlicher gefragt, dann ähm, wie er damit umgeht. Ähm, was ich dazu denken würde. Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist, naja, guck doch mal, was da passiert. Also es macht dir Sorge, es macht dir Angst, dass du, ähm, wenn du irgendetwas tust, sozusagen, dass Gott dann sauer ist und so weiter und so fort und dass du nicht okay bist und so. Und ich glaube, das ist das, wo ich auch merke, so, dass, also diese Art von Angst ist eine Angst, die nicht aus mir selber kommt, die wird in mich hineingepresst, ne, so wie du gesagt hast. Es ist ein, ein Druck, ähm, den den man da empfindet. Und ich glaube schon, dass wir daran arbeiten könnten, dass der nicht da ist. So, also das sehe ich absolut auch so. Ne? Und das ist keine Angst, die man dann verleugnet oder verdrängt und die die nicht äh, ja äh, da sein sollte sozusagen. Genau.
1: Äh, ich habe, also da hat mich glaube ich auch noch mal meine, unsere Arbeit ich habe das ja echt mit meiner Frau zusammen gemacht, intensiv in Südafrika geprägt. Ja. Ich habe irgendwann mal gesagt, der heiligste Moment, den ich da erlebt habe, war, als wir so eine Grundlagenschulung in der Kirche gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und plötzlich ist in so einer Runde von 30 Leuten im Stuhlkreis ein junger Pastor aufgestanden
0: mhm. und
1: hat gesagt, wisst ihr eigentlich, worüber hier wir reden? Ich bin HIV-positiv. Okay. Ja, und dann hat sich alles geändert. Das war 2009, ja, oder 2008. Mm. Plötzlich haben wir halt nicht mehr über ein Thema geredet, ja, sondern mm. wir haben darüber geredet, ja, dass diese Krankheit Menschen betrifft, ja, mm. und Menschen verändert. Mm. Und das ist für mich ein heiliger Moment gewesen, weil, habe ich vorher gesagt, plötzlich Empathie und Mitgefühl mm. und Barmherzigkeit in diesen Raum gekommen ist. Ja, Und das ist ja eine Geschichte, die kannst du auf alles übertragen, ja. Ähm, ich habe Angst, dass meine Ehe kaputt geht, ja. Hm. Ist die Kirche, ist meine Pastorin der erste Ort, wo ich weiß, da bin ich sicher, ja. Hm. Da wird ja. mir nicht Angst gemacht, ja. da wird mir nicht Druck gemacht, ja, sondern da wird mir gesagt, hey Matze, ist okay, ja, wir reden miteinander, ja. Hm. Oder was, keine Ahnung, ja, ich bin in der Erziehung meiner Kinder gescheitert, ja, oder ich bin beruflich gescheitert, hm. Ist die Beziehung, ist der Glaube, ist die Kirche ein Ort, wo ich sage, ja, hier bin ich willkommen, ja, hier ist meine Angst, hier ist mein Scheitern, an, kommt an einen Ort, ja, wo es erstmal in Ordnung ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, wo ich sagen will, das will ich sein, wenn ich äh, ein Mensch sein will, wo man keinen Druck und keine Angst hat, mhm. ja, dass Leute wissen, hey, dem Matze kann ich, egal was, ja. Mit dem Matze kann ich kann ich drüber reden. Ja. <lacht> Sorry, Egal schon. was. Ja ja. Egal was. Der Matze äh, hört mir zu und der haut mich erstmal nicht in die Tonne, mhm. ja, sondern der versucht mich erstmal aufzurichten. Oder ja. vielleicht versucht er gar nichts. Der versucht erstmal nur zuzuhören. Finde ich super. Nicht, nicht zu urteilen. Ja.
0: Und ich glaube auch, dass wir. Es das ist mein Eindruck, wenn wenn wir das wollen als Gläubige oder als Kirche, ich glaube, dass wir da echt noch einen Weg gehen im Sinne von, das wird dauern, bis Leute das auch glauben. Also ich merke das bei uns ja. in der Kirche, ähm, dass ähm, wenn man in Krisensituationen Menschen äh, trifft, mit ihnen spricht ähm, ähm, und ich habe das auch selber bei meinem Outing erlebt, dass tatsächlich da ähm, immer noch dieses Gefühl da ist von oh, was passiert jetzt? Und immer noch diese Angst kommt von, wie gehen die jetzt mit mir um? Ähm, obwohl man vielleicht eine Einstellung kennt, obwohl man vielleicht irgendwie auch weiß, wie Leute über bestimmte Themen denken und so. Und ich glaube, das Spannende ist, äh, dann tatsächlich ähm, trotzdem in diesen ersten Begegnungen Leute zu treffen, die einem das vermitteln. Also wie du sagst, eine barmherzige Haltung zu haben. Was ich aber interessant finde, ist, dass es trotzdem noch so ist, dass obwohl Leute vielleicht Einstellungen kennen, obwohl Leute vielleicht auch wissen, ähm, es hat doch schon mal ähm, äh, jemanden gegeben, der, wo die Ehe zum Beispiel auseinandergegangen ist oder so, äh, gibt es immer noch dieses Gefühl von, oh, vielleicht sind die aber aufgrund ihres Glaubens dann jetzt gegen mich. Und das dauert, das dauert, bis die Leute tatsächlich ähm, glauben und wissen und mitbekommen haben, ja, das ist ein Ort, da werde ich nicht... Ähm, Innerlich verurteilt oder sogar mit Worten, weil es das halt eben auch ja, bis vor kurzer Zeit in äh, Kirche gegeben hat und es auch immer noch gibt, das muss man ja auch dazu sagen. Insofern glaube ich, ist das eine wichtige Botschaft und wäre für mich auch im Sinne einer Ethik eine ganz spannende Frage, wie barmherzig ist eigentlich die Wirkung unserer Kirche? Also wirklich diese Frage mal zu stellen, anstatt wie stehen wir eigentlich dazu, was wollen wir eigentlich da nochmal für ein Papier aufsetzen ne, und so weiter. Das sind bestimmt auch gute Prozesse, aber diese Frage, wie barmherzig wirken wir, das haben wir als Kirche gemerkt, wir haben so ein Ethikpapier besprochen und haben uns total grundsätzlich über Ethik unterhalten und haben gemerkt, wir kommen auf einmal voll in die Vergangenheit rein. Und wir müssen Wunden und Verletzungen der Vergangenheit ähm, aufarbeiten, in dem Sinne, dass wir überhaupt nicht mehr beteiligt waren an den Prozessen, aber hingehen zu Menschen und sagen, wenn wir das verantwortet hätten, hätten wir es anders entschieden. Es tut uns wahnsinnig leid. Und das hilft nicht so viel, wie wenn die Leute das selber gemacht hätten, die mit denen in Kontakt waren. Aber ich merke, dieser Weg ist ein Weg. Und wir sollten ihn anfangen zu gehen. Aber das ist so mein... Also da konnte ich total mit deinem Post mich verbinden weil ich gemerkt habe, ja, das ist ein Weg. Und den, äh, das würde ich mir wünschen in vielen, vielen, vielen Kirchen, dass man sich diese Fragen mal stellt. So.
1: Ja, und das ist dann schon auch was, wo ich sagen würde, ja, da, da gelingen wir das an ganz vielen Stellen. Ja, Also, dass ich ähm, ähm, sagen würde, Kirche ist definitiv unbarmherzig, ja? mhm. aber ich bin es nicht, mhm. ja. Ich bin nicht dieser unbarmherzige Teil der Kirche, sondern ähm, komm zu mir, ja, da, da kannst du Barmherzigkeit erleben. Ja. Das würde ich fast mal so arrogant daherreden. <lacht> daher ja. also, ähm, und Kirche ist aber anders. Ja. Wir, mhm. haben das, wir haben das ja an allen ethischen Themen der letzten zwei Jahrzehnte miterlebt, ja. Mhm. Wir sind die letzte Gemeinschaft, wo sich Menschen angstfrei öffnen können, ja, wenn sie, wenn sie eine Baustelle in ihrem Leben haben. Mhm. Ja. Und altes all Bashing, ja, was wir als Kirche erleben, ist aus meiner Sicht auch berechtigt. Mhm. Ja. ja, wir sind homophob. Mhm. Ja. ja, wir sind homophob. Mhm. Wenn eine Frau eine Familie in einer Konfliktschwangerschaft ist, ey, bei uns, äh, kann sie wirklich ergebnisoffen? Kann sie wirklich ergebnisoffen mit uns reden? Mhm. Ja. Äh, junge Menschen, äh, die H Hilfestellung in ihrer Sexualität, in ihrer Entwicklungsphase brauchen, mhm. ja. finden sie bei uns wirklich offene Gesprächspartner? Mhm. Oder ist es bei uns einseitig? Äh, vorgegeben alles, ja. Mhm. In eine Richtung gepresst, wird man bei uns in ein Schema gepresst, mhm. ja. All das, all diese Kritik, all dieses Bashing ist aus meiner Sicht einfach berechtigt. Ja. Ja? Und da müssen wir uns ändern. Wir müssen als Kirche bunt werden.
0: Ja. Amen dazu.
1: <lacht> ja, und das, das stimmt echt, aus meiner Sicht stimmt es für alle Themen, ja. Ich weiß nicht, ich habe gestern den grandiösen Gottesdienst vom ökumenischen Kirchentag angeguckt. Mhm. Ja, da steht eine katholische. Oberin ein, eines Ordens, ich bin nicht mehr ganz sicher, was, äh, was das war, ja. und die hat dann gesagt, wir sind alle Kinder des einen Gottes. Mm. Ja. Und wo ich gedacht habe, krass, wie cool, ja, mm. und deswegen darf es keine Diskriminierung geben. Ja. Ja, so ist es, ja. ja. Und gleichzeitig siehst du da nur, ja, sage ich mal, angepasste, weiße, deutsche mm. Männer und Frauen, ja. Und es ist einfach immer noch nicht divers, ja. Und wo ich dann denke, den Vorwurf müssen wir uns gefallen lassen, selbst bei so einer grandiosen Veranstaltung wie diesem Abschluss Gottesdienst.
0: Ja, und um eine kleine Brücke zu bauen für Leute, die jetzt aussteigen und sagen, was sagen die da und so, ich merke, wenn wir barmherzig mit uns selber wären, dann können wir auch diesen ersten Schock verarbeiten zu sagen, ach stimmt, da stehen wir, ähm, weil wir es uns selbst auch erstmal verzeihen können und sagen, genau, wir sind nicht perfekt. Und ich merke tatsächlich, dass das auch äh, was ist, was ich selber ähm, lernen musste. Äh, ich bin ähnlich aufgewachsen wie du, äh, also das betraf so die Themen Sexualethik, aber ähm, also jetzt zum Beispiel Musik nicht oder so. Ne, also es gibt noch einen Unterschied. Aber was ich sagen will ist, ähm, ich kenne diesen Druck, ich kenne diese Angst ähm, und ich merke, wenn ich jetzt zurückgucke, mich unterhalte mit meinen Eltern, mit anderen. Ähm, das ist auch was Unbewusstes gewesen. Also es ja. ist es noch nicht mal so, dass sie sagen würden, ja, jetzt hast du es rausgefunden, kannst du mal sehen. So, ne? Das haben wir ganz bewusst gemacht. Sondern ähm, es ist ein System und deswegen ist es vielleicht auch so perfide, ähm, aber da rauszukommen bedeutet, als allererstes, mir wird es bewusst, dann gibt es einen Schock, weil ich merke, oh, eigentlich will ich ja gar nicht so sein. Und durch diesen Schock geraten viele wieder in diesen, also die fallen schon wieder vom Pferd und sagen, ja gut, aber das ist irgendwo, müssen wir auch eine Grenze ziehen, irgendwo stehen wir auch dafür. Aber Barmherzigkeit lädt mich da tatsächlich ein, so wie du sagst, von der anderen Seite vom Pferd zu fallen und mal zu sagen, okay, vielleicht haben wir dann Fehler gemacht. Und ähm, so what, wollen wir da jetzt? auf dem Boden sitzen und weinen, lass uns doch mal wieder aufsteigen und weiterreiten und dann zu sagen, ähm, aber wir lernen daraus oder wir machen es anders ähm, für das Wohl der Menschen, für die Liebe, vielleicht sogar für Gott, wie du am Ende gesagt hast. Ähm, fand ich total cool, dass du gesagt hast, ähm, Leute müssen sich fragen, wenn sie das nicht sind, ob sie auf der Seite von Gott stehen. Total provokant, ne? aber fand ich richtig gut, also weil um weniger geht es irgendwie auch nicht, ne? Ja, also Menschen zu sagen,
1: sobald sie auf dich oder mich zukommen, ja, ähm, schön, dass du da bist, mm. ja. und vielleicht noch so dieses Gefühl vermitteln, du bist genug, ja, mm. du bist genug und nicht immer das Gefühl zu vermitteln, ah, streng dich ein bisschen mehr an, ja, mm. Bet bete ein bisschen mehr, ja, ja. Also lies ein bisschen mehr in der Bibel, keine <lacht> Ahnung, ja. Das ist für mich einfach, das ist für mich ungnädig. Mhm. ja. Und es steht für mich auch im Gegensatz ähm, zu einem Gott, der sagt, alles ist gut. Mhm. Ähm, du bist genug. Ja. Und vielleicht nochmal zu unseren gleichen und doch unterschiedlichen Biografien. Das hat ja auch immer was dann mit mir und meiner Persönlichkeit zu tun. Mhm. Ja. Inwieweit presst mich Unbewusstes, was passiert, auch, mhm. auch in irgendwelche Schubladen. Ja. Und da war ich mit Sicherheit auch einer, der im Nachhinein, ja, einfach mehr solche Angstbotschaften in sich aufgenommen hat. ja hm. Und es ging auch anderen ganz anders.
0: Ja, das ja, ja das anders. stimmt. Aber man guckt ja zurück und denkt, wie konnte das passieren? ne Also es ging dir ja bestimmt auch so. ne ja. ja. Ach krass. Ja, ich glaube, das ist irgendwie ein guter Abschluss. Ich merke, dass das was ist, worüber wir alle meiner Meinung nach mehr und weiter drüber nachdenken sollten. Ich Will aber auch echt nochmal sagen, dass ich äh, dich als so jemanden erlebe. Also, auch wenn wir über den Barmherzigkeit, das Barmherzigkeitsscheitern heute geredet haben und, und den, den Fail da dran, vielleicht, ähm, merke ich, dass, ähm, dass ich das auch in unserem Kontakt total schätze, wie das, wie du das lebst. Also, dass ich merke, ähm, also, in dem ganzen Prozess meines Outings zum Beispiel, wie du mir begegnet bist, das ist für mich richtig Barmherzigkeit pur gewesen. Das habe ich als richtig golden erlebt und ähm, an dieser Stelle ein großes Danke an dich. Ähm, und ich habe auch gedacht, es muss auch irgendwie weitergehen, ähm, weil, ich weiß nicht, ob du die Jahreslosung 2022 mal gelesen hast. <lacht> nee. Die heißt nämlich, ich bin gespannt. Jesus Christus spricht, <lacht> wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Yes. <lacht> also, ähm, wenn wir es im Jahr 2021 nicht lernen, ab 2022 geht es dann äh, darum, so geht es nicht, Leute. Es <lacht> wird ein bisschen dann noch, würde ich sagen, so, ne? Finde ich richtig cool. Ja. ja, also insofern vielen, vielen Dank, Matze, auch für dein gutes ähm, Vorbild, finde ich. Und äh, auch dafür, dass du in. Dankeschön. Ja, dass ich dich so kennenlernen darf. Das ist für mich ganz wertvoll gewesen. Ähm, ja. Dankeschön. Hast du Bock, ans Lagerfeuer zu gehen? Auf jeden Fall. Sehr gut. <lacht> also, stell dir vor, jetzt haben wir äh, geklönt und sind ähm, mit neuer Perspektive <lacht> unterwegs. Ähm, aber jetzt sitzen wir am Lagenfeuer, starren da äh, hin und irgendwann frage ich dich, also, wenn du den Satz vervollständigen müsstest, ich glaube tief im Herzen an, was würdest du sagen? Dass Gott keinen Menschen abweist. Alright. Amen dazu. Ist scheiße, war scheiße, kann weg. Ähm,
1: wirklich ganz viel, aber in diesen Tagen beschäftigt mich extrem der Nahostkonflikt. Mm. Ja, und da habe ich 2002 in, ach nee, 1999 in Soziologie, in Friedens- und Konfliktforschung meine mündliche Prüfung zugemacht. Ja. Meine Frau war als Freiwillige in Israel für sechs Monate mm. Ähm, das beschäftigt uns intensiv mm. und das kann einfach weg. Ja, ich wünsche ja. mir einfach, dass da Frieden ist und ich wünsche mir, dass die Unterdrückung aufhört, ja.
0: Absolut. Ja, absolut. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten? Ich würde äh, tatsächlich, und vielleicht starte ich das
1: auch irgendwann, das ist meine Hoffnung. Ja, wir haben uns einen Campingbus gekauft und ähm, ich hätte einfach Bock, mal ein paar Monate mit dem Teil unterwegs zu sein.
0: Alright. Ja,
1: ähm, wohin auch immer, es muss gar nicht so abgefahren sein, vielleicht echt, also so mein Traum ist irgendwie… Ruhrgebiet. <lacht> Ja, genau. Und von da aus so die französische und portugiesische Küste da okay. runter. Ja, irgendwie. Aber einfach mal ein paar Monate. ja. Und ich glaube, wir werden das auch machen, ja, wenn unser Sohn vielleicht in sechs Jahren Abi macht. Sehr gut.
0: Ja, cool. Cool, cool, cool. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt. Ich hätte Bock auf einen Drink mit...
1: Ja, das, da habe ich echt drüber nachgedacht. Ich wusste, dass du diese Frage stellst. Und yeah. ich bin nach langem Hin und Her bei meinem ersten Impuls geblieben. Und ich hoffe, dass ich das auch irgendwann hinkriege. Ich hätte tatsächlich Bock, irgendwann mal mit Rob Bell einen Kaffee zu trinken. Ah, ey, da wäre ich sofort dabei. Rob Bell ist ein Theologe, der mich. Ja, vielleicht würde er sich gar nicht mehr als Theologe bezeichnen. Ja, aber ich habe mhm. alle seine Bücher gelesen. Und finde einfach den Weg, den er als Pastor und mm. ja als spiritueller Mensch gegangen ist, mega inspirierend. Ja, Und das ist einer für mich, der barmherzige Theologie durchbuchstabiert hat. Das und stimmt. das schätze ich sehr an ihm. Und ich habe sie als Pädagoge verstanden. Das ist auch was, was, was ich richtig gut finde. Ja. Also die Bücher
0: von Rob Bell sind eine Empfehlung. Absolut. Kann ich auch nur sagen. Der hat auch ein Buch über Sexualität geschrieben.
1: Ja, wo es viel um Kommunikation und Beziehung geht. Ja. Ähm, ähm, genau, auch gut, ja.
0: Ja, hat meinen Blick auch noch mal echt geweitet, so dieses pff, irgendwie, ähm, das kann der einfach, dass man denkt, ah ja, ja, der denkt ja jetzt bestimmt so und dann ist es noch ganz anders, als man gedacht hat. Das ist an dem grandios, finde ich auf jeden Fall. Ja.
1: Matze. Und wer weiß, er ist ja so ein Typ, vielleicht treffe ich ihn ja wirklich <lacht>
0: Könnte sein. Ich habe ihn tatsächlich mal. Das war ganz, da war er irgendwie auf einem Kongress eingeladen und dann hat mich jemand, der in so einem Gremium irgendwie ist oder in diesem Leitungsgremium hat, der mich in so einen Backstage-Raum mitgenommen, um mit mir einfach einen Kaffee zu trinken. Und dann lief er darum und habe ich gedacht, das wäre meine Chance gewesen. Aber da gab es dann Nein. so einen kleinen Fanboy-Moment, dass ich mich nicht getraut habe. Ja. Und dann bin ich schnell wieder gegangen. Ja, also wer weiß. Manchmal passiert das ja. Würde ich dir sehr wünschen. Ist auf jeden Fall cool. Yeah. Alright, Matze, ich danke dir sehr, sehr, sehr für das Gespräch. Wir machen auf jeden Fall irgendwie weiter und überlegen, wie wir unsere Kirche noch barmherziger kriegen. Ich danke dir für alles und wünsche dir einen schönen Tag. Ja, danke schön. Wenn ihr Lust habt, dann schreibt uns doch mal in die Kommentare was ihr zu dem ganzen Thema denkt oder wo ihr sagen würdet, boah, da können wir echt noch eine Schippe Barmherzigkeit irgendwie mehr drauf legen. Das würde uns freuen und ein cooles Feedback für uns sein. Ansonsten ähm, ja, bis denn. Ciao. Ciao. <lacht> Vielen Dank.